0: E, ah, tem um garoto aqui, ó um garoto, um menino, chamado, eu não vou ó, não vou nem ler o teu perfil, para pra mim é uma falta de respeito total o que você tá me dizendo aqui. Você, a direita põe um anzol para o anzol, a direita põe um anzol para a esquerda virar peixe. E tu tá caindo nessa, Anderson. Primeiro que eu não sei quem você é, você não sabe minha trajetória. Eu não sabe minha trajetória, você é que você que está caindo no anzol de falar aqui em cima da minha fala. Segundo que você acha que a política vai ser resolvida com o teu discurso de DCE? Não vai. Você é um jovem que acha que é de, a, o do Lula entrando amanhã isso aqui volta a ser o paraíso das testemunhas de Jeová? E não vai. Vou só adiantar um pouco a história para você. Se Lula foi eleito, não tem congresso. O Lula tinha congresso no primeiro mandato dele, e teve mais congresso no segundo, quando o PT cresceu e quando o PMDB estava fechado com o Lula. Fechado? Fechado. E tinha o Zé Alencar, que era o cara que fazia ali a mediação. Então você tinha congresso nacional com o Lula no primeiro mandato do Lula, e eu estava lá, e você está aí, surgiu meio que do nada, dizendo que anzol direita centra a tua vida, dá uma estudada entende que você está na internet você não é o Supremo Tribunal Federal você só é um cara com um celular falando um monte de merda o Lula não tem congresso se ele é eleito em 2022 a gente tem um outro problema que Bolsonaro se sai porque Lula ganha o bolsonarismo não sai a Carla Zambelli não sai o Rodrigo Pacheco não sai o Lira não sai. Oh, nem o Alexandre Frota sai. Ninguém sai. Ah, a Bia Kicis não sai. A ideologia extremista, evangélica, da bancada da bala, da bancada do boi, da bancada do ódio, da bancada dos costumes, da bancada da terra plana, da bancada do negacionismo, da bancada da milícia, isso não sai. Isso é uma coisa que você precisa saber. Os milicianos entraram na alerge há mais de 20 anos e não saíram. E não vão sair. Acho que a dificuldade que o brasileiro tem em ser pragmático é a mesma dificuldade que ele tem em fazer política a real política. Você não sabe o que é a real política. A é, real é um política o que é? é: todo mundo com um trabuco na mão decidindo quem vai morrer. Aí vocês vêm de, de uma realidade de, de universidade, de sede, de sonho, de Estande, de freixo, de, de pipoca, de confete, o caralho, vocês acham que as coisas vão ser resolvidas quando a gente eleger o Lula e vai ficar tudo bem. E seria bom se isso acontecesse, porque a gente precisa sair disso. Só que o Lula precisa de um congresso, e ele não tem congresso. Ele teve. Coloca o Lula lá de novo. O Lula não vai governar. Porque o PT se foi esvaziado, o PT não vai conseguir em dois anos voltar com o congresso que ele tinha. O MDB foi esvaziado. E essa polarização que a imprensa está dizendo que está se, se começando e algumas pessoas da esquerda estão dizendo não, tem que votar no Ciro porque está criando uma polarização entre Lula e Lula. Lula não está polarizando com ninguém. O Lula é aquilo ali. O Lula está no lugar onde ele é Lula. Sabe quem é o Lula, meu amigo? O Lula é o sindicato. O Lula é o sindicalismo brasileiro. O Lula é a esquerda brasileira. Querendo a esquerda brasileira ou não. O Lula é chão de fábrica. Não é academia. Lula não é a hashtag de internet. Lula é chão de fábrica do grande ABC. A gente está falando de uma outra parada que eu acho que vocês nem, 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 nem não vão. Isso é uma outra coisa. Então o Lula não polariza com ninguém, ele é o Lula. Se alguém está polarizando, é alguém com ele. Esse país decidiu polarizar-se com o Lula. Eu, eu nunca sentei discurso de nenhum jornalista que dissesse o Lula polarizou o país, mostre-me onde. Porque no momento em que o Reinaldo Azevedo falou isso esses dias, a gente estava lá no grupo dele, lá no... Clube House ouvindo isso, todo mundo sabe que o Reinaldo Azevedo odeia a esquerda. Não é que odeia, ele só não é um cara de esquerda. Ele lutou muito contra o Lula e contra a Dilma. Ele falou que o, o período de. Foi ele que falou, não é o Anderson França falando. um período de. Quando o, quando o risco Brasil foi o menor risco da história desse país foi no governo Lula o Brasil tinha lastro o Brasil tinha contas em dia o Brasil tinha dinheiro em caixa o Brasil tinha gestão e gestão estratégica gestão e gestão estratégica o Lula deixou dinheiro mais dinheiro que o Fernando Henrique no caixa o Bradesco ficou trilhardário no período do Lula o Bradesco, ficou o Bradesco deve ao Lula o Bradesco ter a logo do Bradesco hoje deve ao Lula se tem café sendo servido dentro do, da, do refeitório do Bradesco, é graças ao Lula. Porque o Lula deu espaço para que o livre mercado, sobretudo os bancos, ganhassem dinheiro. Esse mesmo mercado que o Lula hoje criticou, dizendo assim, não podemos ceder ao Deus mercado. Porque o Lula sabe até que ponto ele pode jogar com o mercado e até que ponto ele não pode. Mas o Lula fez, foi uma economia de mercado. Não, não, não pare com essa ilusão, meu, de achar que o Lula era socialista. O Lula não era. Era social-democrata. Era uma economia de mercado. E errou dando crédito para pobre e não dando educação. Porque já é uma geração para você dar cidadania. Mas crédito você dá ali em cinco minutos. O erro do Lula, o Mujica falou isso. A gente fala isso, vocês ficam de, de pantinho. Mas quando o Mujica fala, aí vocês cagam no pau. O Mujica falou isso, o erro da esquerda latino-americana foi dar crédito para o pobre e não formar um cidadão. A gente criou consumidores e não cidadãos. Aí Mujica, E se resolva com Mujica, não se resolva comigo. O problema é que hoje a gente tem Lula, que para mim o discurso de Lula agora, em 2021, o discurso de Lula em 1979 é o mesmo, e ele tá mais Lula que nunca. Você quer ver o Lula ser o Lula? É simples, é só ficar tudo contra ele. Ele não fica contra ninguém. O Lula, é, o Lula é um político profissional, meu amigo. O Lula não é de ficar contra ninguém. Ele fica no lugar dele, e o lugar dele é aquele ali. As pessoas é que brigam com ele. E um país inteiro decidiu brigar com ele. E aí, quando o país briga com ele, quem vem? Vem o Lula do sindicato, que é um cara que se botar um microfone na mão dele, ele para o mundo, porque esse é o cara, esse é o cara. Você não sabe fazer política. Eu não sei, o Gabriel falou Você não sabe, Gabriel, parar uma, uma fábrica. E você não sabe, você não faz. Você não, é, não para numa fábrica lá na Ford que fechou e faz uma, uma, uma passeata, no um negócio, porque você não sabe fazer isso. Eu não sei fazer isso. Haddad não sabe fazer. Freixo, muito menos. O Lula faz você pegar um microfone velho cheio de adesivo durex com uma caixa de som de evangélico ruim, feia, e botar numa praça em 5 minutos vai ter quase 5 mil pessoas ali ouvindo o cara porque ele, ele é isso é o que o cara sabe fazer entre outras coisas administrar o um país, ele sabe mas o Lula é isso então como é que você vai dizer que esse cara tá polarizando com o Bolsonaro é, é querer colocar os dois o Estadão fez isso hoje o Estadão tentou colocar o Lula no mesmo lugar que o Bolsonaro. A pergunta que eu faço é... Essa imprensa, essa imprensa brasileira... Eu não preciso do Departamento de Estado americano quando eu tenho a imprensa brasileira. Uma imprensa que fala que o Lula vai ser eleito com grotões miseráveis, quer dizer, ele vai depender do voto de pessoas pobres e miseráveis, e o Estadão se refere a essas pessoas de forma pejorativa, e o Estadão faz isso porque ele sabe que essas pessoas não assinam o Estadão, quer dizer, então o Lula é um bandido que vai ser eleito com o voto de bandido. O Estadão é racista, é, classe, é ódio de classe. Quem está polarizando é a imprensa. Desde ontem a redação lá no Jardim Botânico da Globo está correndo para apagar incêndio. Que isso, cara? O Bolsonaro não gosta da gente, e agora o Lula não gosta da gente, ninguém gosta da gente. Por quê? Porque vocês abraçaram o lado errado. Vocês abraçaram o Deltan e a narrativa do Deltan e da Lava Jato, e a casa caiu. E esse é só o começo da ruína da casa. Assim, né? Moro que fuja. Moro que aproveita, pega uma vacina, pega o passaporte dele, ou então fuja. Porque eu não duvido nada que política é sobre vingança, o Lula vai, vai, vai botar esse cara em cana. Eu não duvido nada, nada. Não é o Lula que vai botar ele em cana. É, vai se mover processo até que não tenha mais jeito e alguém bata o martelo em cima. Ou do Deltão ou do Moro. Tem como, o Moro tem que ser algemado. Isso aí praticamente foi o que foi dito ontem no Supremo Tribunal Federal. Botou uma multa de 200 mil reais no cara. Então por que a esquerda tem que ser pragmática? Se fosse pragmática, ela não é. O Dória, ele é o cara hoje com o estado o mais o estado mais rico da federação e com o media training que ganhou prefeitura depois dois anos depois foi para o governo do estado e todo mundo sabe que o Dória quer ir para o Palácio do Planalto e todo mundo sabe que o Dória não presta. Mas até aí, qualquer russo socialista vai dizer: tá, mas e aí? Onde a gente consegue poder? Porque a disputa é pelo poder. A disputa não é se o cara é misógino, se o cara não é misógino, se o cara é te, te agrada, não te apaga grafite, se não apaga grafite. É poder. A gente está falando de uma outra coisa que é poder. A luta é por poder. E a luta pelo poder ela é feia, jovem. Ela é suja. Não me interessa se o Dória é um cara que joga pelo mercado, joga a favor do socialismo, se é a favor de uma coisa do povo, não. Se ele tem, neste momento, uma posição estratégica contra o Bolsonaro, se essa esquerda fosse pragmática, e vou te falar que a esquerda da Espanha é, a esquerda de Portugal é, a esquerda da França é, mas a esquerda brasileira é a Alicrim Dourado. Mas se fosse pragmática, pegava o Dória agora, usava o Dória, usava o Dória, juntava em torno do Dória, levantava o Dória, botava lá dentro o Dória e depois enforcava o Dória. Porque qual é o objetivo? Tirar o Bolsonaro? Pega o Dória, usa o Dória, tira o Bolsonaro, depois a gente resolve o Dória. Mas aqui no Brasil isso não funciona, não. Porque se depois a gente tira a Dilma, depois a gente resolve o Dória. A esquerda não é pragmática. Isso não existe. A política brasileira ela é emocional. Ela não é racional, não é como na Alemanha, não é como na própria Rússia. A gente pode pegar uma tábua tamaral, usar a tábua tamaral e depois corta a garganta da tábua tamaral. Eu volto falando isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui é uma metáfora. Daqui a pouco o negócio vai me proibir de falar, eu acho que eu tô falando cortar a garganta dos outros. Cortar a garganta dos outros é usar a reputação política dessas pessoas e depois afundar a reputação isso E isso, isso aqui é o jogo político. E, mas aí você vai dizer assim, mas você tá apoiando Dória? Não. Mas se fosse botar no xadrez, isso é num cenário sem Lula. Se fosse botar num jogo de xadrez, era isso. Num cenário sem Lula. Agora, qual é o outro problema? É que você acha... Não, não vou falar isso agora não. Vou falar do Lula. O Lula tá em campanha. O Lula tá em campanha. O que, que o Lula tem que fazer? O que, que você acha que o Lula tem que fazer? Não se, vende, não se vence eleição nesse país sem aliança. O Lula tinha, o Zé Alencar, e tinha o MDB, que era um partido forte na época. Forte que a gente fala, né? Articulado, na Maracutaia, na, na, na Munhã, na Muganha, na Nhanha. Tinha o Sarney ainda, que fazia as coisas. O PMDB não é mais isso. Não tem, agora tá tudo dilacerado. Se o Lula tivesse uma articulação política hoje capaz de juntar dois terços do Congresso com ele. Aí fudeu. Aí volta Lula. A questão é o que o Lula tem para oferecer. E é isso que a gente tem que pensar. O que o Lula tem para oferecer para ele conseguir, tipo, dois terços do um Congresso? Porque para o Lula voltar não vai bastar ter o voto. Não vai. Vai ter que ter governabilidade. Vai ter que ter governabilidade. Não adianta só o Lula voltar se ele não tem governo. Ele vai ter ministro bom, vai ter gente boa, vai ter gente de articulação política, mas vai ter uma direita doente. que a gente não tinha. O Lula não, não, o Lula não foi presidente de um país em que havia essa direita doente. Quando o Lula foi presidente, as duas vezes que ele foi presidente, essa doença dessa direita não existia. Existia um cara que ficava lá no fundo falando merda. E ele era chamado de baixo clero. Dizia que a ditadura tinha que voltar. E o Brasil era sério. Ninguém, ninguém dava atenção para aquele cara. O Lula não, não, não pegou esse Brasil que a gente está vendo agora. O próprio Rodrigo Maia fez uma série de tweets dizendo a diferença entre o Lula e o Bolsonaro. Rodrigo Maia. A gente tem que parar de achar, pelo amor de Deus, tem que parar de achar que as legendas definem a política. O Rodrigo Maia ele é cagão para votar o um impeachment, mas ele já fez várias coisas, já fechou várias coisas com o Freixo e ele é um ótimo colega do Freixo dentro da, da do, do Congresso Nacional. Ele, ele, eles têm uma relação de altíssima civilidade por pautas e agendas públicas nacionais, mas o Rodrigo Maia é do Dem, é Dem, PSL, sei lá, Dem, só aquela coisa que, que partido dele lá que o Luciano Huck entra. Existe gente capaz de dialogar para além da esquerda. Existe. Vai jogar por interesses de mercado, da agroindústria. Mas a esquerda está jogando também por interesses. Interesse do povo, interesse da classe trabalhadora. A política é jogo de interesses. Vocês estão achando que é o quê? Então não se retoma o Brasil com o Lula eleito e ponto final. Se retoma o Brasil com o Lula eleito, pelo menos dois terços do Congresso. Não tem isso, vai ter vai ter um cara lá bem intencionado no Palácio do Planalto e um monte de cobra querendo engolir, ele. e nenhuma pauta dele vai ser eleita Por que que Lula não entra? E aí agora a coisa que é mais dura que eu vou falar aqui, eu vou dar uma lida nos comentários aqui, porque eu vou ler um vou Mas por que que o Lula não entra? Deixa eu pegar aqui o um menino que falou aqui, ah, é porque eu não sei o que lá é um verso do criolo, essa fase do anzol. É, Falei todo o respeito para você, te admiro. Você quer... Vamos lá. Reinaldo é a voz da direita mais sensata. O Fundeb não foi um meio, de, de um, meio que um caminho para tentar essa educação? O pessoal da Globo News já tá desistindo dessa equivalência. Acabaram de tirar o PT da extrema esquerda e reposicionar como social democracia. O pessoal da Globonis, eu tô vendo aqui, eles estão refazendo a narrativa como se o emprego deles dependesse disso. O Bonner, eu, eu queria ver uma colha. Eu quero ver o Bonner hoje. Aqui eu tenho que entrar no YouTube de um cara que faz uma gambiarra. É um moleque de 17 anos. Ele faz uma gambiarra para botar o Jornal Nacional ao vivo no YouTube. E aí a gente sabe que é ilegal, não pode. A gente fica vendo de vez em quando ele tira para ninguém tirar o vídeo e depois bota de novo. Eu quero ver como o Bonner, se é que é o Bonner que vai apresentando, como o Bonner vai dar boa noite hoje. O Bonner já, já foi ameaçado, sofreu com o pão que já amassou com o Bolsonaro, é um jornalista, eu não, não crucifico jornal, nenhum jornalista. Não crucifico nenhum jornalista, de, de emissora, não, não faço isso nem de veículo, trabalhei na Folha, não faço isso. Agora eu quero ver qual é a cara que o Bonner vai olhar para sua cara hoje e dizer boa noite. Porque eles vão tentar minimizar o fato de que a Globo declaradamente apoiou o golpe de Estado de 2016, porque é esse o nome, e a prisão ilegal do Lula e quem está falando que a prisão é ilegal é o Lewandowski não é o Anderson França Porque todos os, os, os juízes de, de Whatsapp estão putos hoje Quer dizer, o, o Supremo Tribunal Federal do Whatsapp que está dizendo que aquilo ali oh, o Lula é ladrão e o crime compensa, mas essas pessoas fizeram direito aonde? fizeram direito no Facebook fizeram direito no culto de consagração da Assembleia de Deus o Supremo Tribunal Federal bateu e disse, esse processo é viciado, e a gente vai ter que entubar o Moro. Com isso, você tá declarando, mais que declarar que o Lula é inocente, você tá declarando que a eleição de 2017 é muito grave. Você está declarando que a eleição de 2018, ela não valeu. Para pra pensar comigo aqui, ó. A eleição de 2018 só foi esse resultado porque o Moro prendeu o Lula. Urgentemente. Tá entendendo? Teoria, mataram o Teori, a real é essa. Mataram o Teori e prenderam o Lula. Se o Lula não tivesse sido preso não estou dizendo que o Brasil ia estar tá melhor. Mas assim, jogo de xadrez, política, máfia, facção criminosa. Se o Lula tivesse solto em 2018, ele engoliu o Bolsonaro. Não ia ter facada que desse conta. Não ia. E tinha engolido o Bolsonaro, o Lula estava aí presidente, o caralho, se a gente ia estar tá na merda ou não, isso é outra, outra história. Mas o Lula tinha ganho. Isso é fato, isso é fato concreto, isso é fato de comunicação. Você quer que eu diga que isso? eu não sou, eu não sou do PT. Eu não sou, eu não sou do PT. Mas é um fato de comunicação. Você coloca Luiz Inácio na frente de um microfone, o mundo cai, filho. Ele sabe o que ele, eles, ele, ele sabe, ele sabe fazer isso, caralho. Esse é o trabalho do cara. O cara resume num discurso a essência de um país inteiro. E é o que ele faz. Ele consegue fazer isso, ele acorda cinco mil depois, ele consegue fazer uma porra dessa que vai ter um monte de antropólogos escrevendo por 30 anos. Por que o cara é assim? Eu não sei por que o cara é assim. Tem que, que recorrer à transcendência, tem que, que recorrer à psicologia. Eu não sei por que, que o cara faz isso. Você faz alguma coisa muito boa, eu acredito que você faça alguma coisa que seja muito boa. Faz um arroz muito bom, toca uma punheta muito boa. Eu não sei o que você faz. Mas tem uma coisa que você faz que é muito boa. O Lula bota o um microfone na boca dele e você vai ver o que ele sabe fazer. E política é desse jeito. Construção e reconstrução de narrativas. O Lula está reconstruindo a narrativa dele. E se você está olhando para trás, olhando para aquele Lula lá do sindicato 79, se você olhar para o Lula de 2021, você vai ver o mesmo Lula. O Lula vai engolir o governo Bolsonaro. Eu não estou dizendo que isso é bom ou que isso é ruim, Isso é um fato, porque ele vai começar a falar, não mais da sua inocência, porque ele estava ele tava travado, o discurso dele estava travado, porque ele estava com um processo. Então qualquer coisa que ele falasse, voltava assim, ah, o criminoso. Ó o presidiário. Ele, não, ele sabia disso. Aí o que aconteceu? O Faquinho tirou. Não, o tipo, não, criminoso não não, pode ir, vai embora. Fudeu. Fudeu, que ele não vai mais falar disso. E hoje ele falou, o Lula, a Lava Jato pra mim tá enterrada. Agora sabe o que, que eu vou falar? Aí pronto. Ele pegou e falou, ó, o que eu passei dentro do, da, da cadeia não é Tão grave quanto que os brasileiros estão passando. Puta que pariu! Puta que pariu. Quem constrói isso? Fala aí, Alessandro Molon constrói isso. Gosto do Molon. Jandira Fegari constrói isso. Boulos, eu gosto, amo bolos. Quem constrói isso? É esse, esse raciocínio, essa capacidade de comunicação com o povo. Ninguém faz isso, velho. Aquela frase, já viu o Pelé jogar? Quem viu o Pelé jogar, viu o Pelé jogar. Você viu o Lula falar hoje, você viu o Pelé jogar. Isso é um fato de comunicação. Cada povo tem o seu estadista. Obama chega, fala. Lá, o Obama falando lá, ele é a essência do povo americano. O Lula falando aqui, ele pode estar tá perneta, pode estar tá com câncer, pode estar tá doente, pode estar tá gordo, pode estar tá magro A hora que ele fala, ele representa a essência do povo brasileiro. É caminhada, neguinho, é muito tempo de caminhada, é observação, é inteligência do cara, o cara é inteligente. Vem lá do tempo do Brizola, o Brizola é anterior, mas ele viu o Brizola na melhor fase, só tinha gente grande naquele tempo, não era essa miserável, essa mediocridade que tem hoje, saca? Não, é outro nível. Mas por que, que o Lula não ganha? E que vocês estão achando que o Lula ganha? E que Tomara ganha, Mas se ganhar, que ganhe com o Congresso. Mas por que, que ele não ganha, na minha leitura? Deixa eu só ler aqui. Reconstrução política passa necessariamente pelo apaziguamento das forças políticas, é verdade. Você acha que o Maia foi ameaçado? Maia foi ameaçado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que, que o Lula não ganha e se ganhar, por que, que ele não leva? Vocês estão desconsiderando uma coisa chamada Departamento de Estado americano. O Brasil não é Mianmar. Não sabe nem o que é isso, né? O Brasil não é São Tomé e Príncipe. O Brasil não é nem o Paraguai. A importância geopolítica do Brasil, industrial e econômica do Brasil... É muito grande Mesmo sendo agora a 12 economia do mundo é Está entre as 12 principais economias do mundo E com o Lula foi a sexta, Mais que a Grã-Bretanha E mais um pouco, era mais que a Alemanha Mais que a Alemanha E veja só, a gente está falando de Alemanha Então a importância geopolítica do Brasil é muito grande E o que aconteceu no Brasil mesmo com o apoio do Departamento de Estado americano que tirou Dilma, se você não, se você ainda não chegou nesse 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 momento do curso, deixa eu explicar uma coisa do curso para você. Quem manda na América Latina chama-se Departamento de Estado americano. A geração de João Goulart, de Juscelino, de Brizola e de Lula foi a geração que peitou o departamento de Estado americano. E por isso João Goulart foi expulso e, e aí entrou a ditadura. Juscelino foi assassinado, Brizola não venceu e o Lula foi pichado pela direita. Quem se coloca, vocês não entenderam ainda. A ditadura brasileira imposta ao povo brasileiro em 64 foi o Departamento de Estado americano e Lyndon Johnson. Só que também não sou eu falando, você lê, vai, é notório, ver documentário, lê, lê livro, procura dá um Google aí agora que você vai ver que foi isso. A importância geopolítica do Brasil é há mais de 60 anos muito relevante para Washington. E o Washington, depois da merda que deu com a queda da Dilma e com a chegada do Trump, e aí o Trump vai lá e atenta contra a democracia americana, aí os americanos viram que criaram uma cobra que estava engolindo eles. Linhas gerais é isso. Eles iam perder o controle da situação. No que sai o Trump, sem nem passar a chave da casa para outro cara, e entra o Biden... O que aconteceu com o Brasil? O Brasil que tinha um aliado estratégico, um grande aliado estratégico, que era o Washington, que endossava todas as loucuras do Bolsonaro, esse aliado estratégico acabou, porque o Trump saiu. E todo mundo sabe que o Bolsonaro, ainda agora, ainda hoje, o Eduardo, o Alan dos Santos, o Abraham Weitraub, apoiam o Trump lá em 24. E todo mundo sabe que só existem nas Américas esses dois doentes que se namoram, que é o Trump e o Bolsonaro. E o Washington sabe disso. Inclusive o, o próprio Biden já deixou claro em várias afirmações dele que ele não quer conversa com o Bolsonaro. Interessa para o Biden, enquanto político, estar associado à figura do Bolsonaro? Não. Interessa o Washington perpetuar esse tipo de modelo de governo que já é mal falado por causa do aliado que ele é aliado do cara que é rival dele lá não, agora a geopolítica está toda estragada por quê? porque o Washington depende de Brasília quem está em Brasília mancha o Washington, por quê? porque Brasília tem uma conexão com um cara que quase fudeu o Washington não interessa a Washington, Bolsonaro e aí você sabe o que o departamento de estado americano vai fazer e Bolsonaro já sabe disso o Bolsonaro já sabe disso, o Departamento de, de Estado Americano vai escolher alguém. E já escolheu. E você quer saber quem é? É o Dória. Você guarda isso aqui que eu tô falando aqui, ó. Guarda isso aqui, escreve lá, me picha lá no teu Facebook lá. Fala mal de mim, faz o teu textão lá no teu grupo lá. E fala, o Anderson França falou que o Departamento de Estado Americano escolheu o Dória e o Dória pode ser presidente. E pode até escrever lá, ah, Anderson tá apoiando o Dória, porque você é safado você vai dizer isso. Não tô mas você é safado, você é safada você vai dizer isso, porque você não sabe lidar com a realidade e a realidade é que os americanos são pragmáticos e a gente não é e os americanos querem tirar o Bolsonaro tanto quanto a gente por motivos diferentes até mas eles não querem e eles vão tirar porque o departamento de estado sempre tira sempre tira agora como é que eles vão tirar? não vão botar o Lula não vão apoiar o Lula não, não vão. Biden não tem essa. Ele não faria isso. O Biden não é petista. O Bernie Sanders faria. O Biden não. O Biden nem é esse bom moço, não. Sabe o que o Biden faz? Já deve estar fazendo? Procura aí quem é o candidato que tem projeção. Já tem pragmatismo político, já está governando, já tem alguma coisa, já sabe o que está falando fala inglês e se dá bem com o mercado quem é esse cara? quem é o cara que coordena uma grande economia se dá bem com o mercado, fala inglês não é negacionista, está se colocando como o outro lado da situação e ao mesmo tempo não é de esquerda é palatável Dória, não é Luciano Huck o departamento de estado americano já escolheu Dória tô falando merda? Escreve o dia de hoje, 10 de março de 2021 Escreve isso num papel Daqui a um ano a gente conversa Quando eu falei que o Bolsonaro ia ganhar foi em 2017 Em 2015 eu disse que o Crivella ia ganhar Não é mãe de nada É só você trabalhar com, com real política, só você ser, ser pragmático Quem vai levar isso aí Se não for o Bolsonaro de novo é o Dória num cenário que o Lula entra pode ser o Lula mas se for o Lula quem é o congresso? se for o Lula se o departamento de estado não botar a mão deixar a democracia rolar não pode ser que não que é um tal de avião caindo, é um tal de helicóptero caindo, é um tal de coisa caindo, o Lula, sinceramente, tem que reforçar a segurança dele. Porque ninguém garante. E ele sabe disso. Por que, que ó, já viram um documentário? Tem um documentário falando do, do, do eixo do Sul. Evo Morales, Hugo Chaves, Lula. Tinha mais gente, era Mujica. Vários presidentes latino-americanos que peitaram o ocho e fizeram um documentário. Aquilo ali é a América Latina se levantando e mandando o Washington tomar no cu. Aquilo ali era perigoso demais para o Washington. A gente não tem mais isso. O Washington dilacerou a esquerda americana, né, latino-americana. A gente dilacerou. MBL, PSL, Igreja Evangélica, tudo isso aí é tudo financiado por empresário, por gente de extrema-direita, por gente de direita. E, no final das contas, por Washington. O que, que o Biden vai fazer? Ele só não vai agora querer, querer que mate preto. Só isso. Mas que a esquerda volte? Nem pensar. Nem pensar. Ele prefere apoiar o Dória, porque o Dória gosta de dólar. Dólar é a moeda de quem? Do Biden. A gente tem que começar a lidar com a realidade que a gente tem um problema. Qual é o problema? Dória. Ou você pensa pragmaticamente no que vai acontecer... Ou então a gente vai ter que eleger o Lula e eleger um congresso junto. Como se elege um congresso igual que o Lula tinha em 2006? Como é que se faz isso? PT todo dilacerado. A esquerda toda dividida. Sinceramente, eu penso que o que vai acontecer com a gente não é bom. Se é o Dória que é eleito... Ele está sendo eleito com a mão oculta do Departamento de Estado americano. E o Bolsonaro vai saber. E o Bolsonaro vai ter que sair. Não adianta ele fazer pantim, porque ele sabe de onde vem a ordem. Se o Lula ganha pela força popular, o Bolsonaro não vai querer passar a faixa pro Lula nem a caralho. Aí é que tem um problema. Que é o problema da política no Rio de Janeiro, que se resolve tudo com um tiro. E, obviamente, o Bolsonaro já está armando todo mundo. Se nos Estados Unidos aconteceu o que aconteceu, deles quererem invadir aquela porra lá, ninguém me garante que no Brasil não vai ter gente morrendo na esquina. O nosso cenário não é bom. Mas você está cogitando a vitória do Dória, e não estou achando bom, não. Não, há, não pense que eu digo isso com alguma alegria. E não pense que eu digo que o Lula vencer... Não é uma solução, que eu digo isso com alguma alegria. Eu também não digo isso com alguma alegria. O Lula deveria vencer. Ou o Ciro deveria vencer, ou o Boulos deveria vencer com o um Congresso. Só que esse Congresso que está aí é um Congresso de gente doente. De, de bolsonarista doente, de gente de extrema direita, que, que não, é nem, não é nem baixo como o PMDB, é mais que baixo. Porque o PMDB gostava de dinheiro. Esse pessoal gosta de sangue. É diferente. O Daniel Silveira, a diferença do Temer pro Daniel Silveira é que o Temer gosta de dinheiro. Dinheiro e mulher nova. O Daniel Silveira gosta de sangue. Essa é a diferença. Então você vai lidar com um congresso doente. E como é que o Lula consegue lidar com um congresso doente? Ele vai pegar o cara e botar sozinho lá. O nosso cenário não é bom. Mas a, o que vamos viver um dia de cada vez? O que aconteceu hoje, para finalizar, é o seguinte: a imprensa do mundo parou para ouvir o Lula. É do mundo. Não fique achando que isso vai ser uma coisa que vai se resumir hoje. O Lula vai ser o nome mais falado nesse mês inteiro. É de Covid Lula, Covid Lula, Covid Lula, COVID, vai ser isso no mundo todo. Eles vão massificar a narrativa de que o Lula foi injustiçado. Porque foi. E eles têm que fazer isso mesmo. Tem que massificar. O cara te condenou de uma parada que tu não fez. O cara bate o martelo lá te inocenta. Tu vai ficar quieto em casa? Não, vai pegar o um microfone, vai pegar o um megafone e vai falar. E vai correr atrás de quem te fudeu. Que é o que os advogados do Lula vão fazer. O, o Moro tinha que pegar um passaporte e fugir. Porque não vai sobrar nada. Eles vão atrás dele. Já tá com a multa de 200 mil aí. Por quê, meu amigo? Sabe por quê? Não sou eu. Não é o Anderson França falando, não. De novo, não é. Você tem que parar de achar que sou eu. Não é. A política é sobre vingança. Entendeu, Moro? E você é um menino. Você é um anão. Você é um juvenil. E você foi mexer com quem você não deveria mexer. E você não se garante. que nem juiz você é mais. E nem o teu ex-chefe gosta de você. Então, meu amigo, olha, vou te dizer, o teu cenário é pior ainda. O cenário brasileiro é uma merda, mas o teu eu quero mais que se foda. Eu quero mais que você pague mesmo. Pelo que você fez e que você acabou fazendo com o Brasil. Você fudeu a Odebrecht, você podia fuder o Marcelo, você podia fuder o presidente, o vice-presidente, a diretoria, o pessoal que botava o CPF nas merdas que a Odebrecht fazia, mas você botou o Brasil inteiro na merda. Acabou com o um setor mais importante, que é da construção civil. Então o que a gente tem de cenário não é bom. E é preciso discutir o João Dória. O problema tá aí. Eu posso estar tá enganado, mas eu tenho muita certeza que eu não tô. Mas muita. E é tanta certeza que isso vai te desagradar. Porque você vai olhar pro cenário e vai dizer, puta que pariu, é isso, é isso. A gente tem um problema. Esse problema é o governador do estado de São Paulo. O que que faz agora? Eu sei que o Washington vai apoiar o Dória. Eu sei que a União Europeia apoia o Dória fácil, apoia fácil o Dória. Os franceses que têm uma ilusão, vão querer romantizar o Lula e tudo mais, mas que francês não interessa aqui? A União Europeia apoia o Dória. Dependendo de quem o Dória botar lá com eles, botar a Patrícia Lelis lá na Secretaria de Meio Ambiente, alguma coisa de desenvolvimento econômico, ela já é, eu acho que a gente tem um problema e que esse problema não é exatamente o Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro ele só permanece no cargo se ele der um golpe. Tá? Essa é real. Ele permanece no cargo? Sim. Se ele fizer o quê? Der um golpe. Se ele, se ele chamar a resposta... Ah, tem essa possibilidade. Ele pode dar um golpe e ficar lá dentro. Isso pode acontecer? Ele diz que, ele diz que, tem, ele diz que tem cacife para fazer. Não sei se tem, mas ele diz que tem. Hoje os policiais chamam, disseram que ele abandonou os policiais. Isso vai dar merda. Isso vai dar merda. Mas se ele botar um golpe, se ele peitar isso e vagabundo ficar com medo, ele bota um golpe, banca e fica mais quatro anos. Aí, fude, aí fudeu geral. Fudeu, aí é uma fudelância geral. Aí não é Dora nem Lula nem sequer correr, fugir daí, porque tipo, é pior que as cinco. É o pior cenário. O cenário anterior ao pior cenário é uma facada com a vaselina antes, que é o Dória. E quem dá a facada é o Washington. Entende? A gente tá, tem que olhar para isso. E na outra mão se preocupar com o Lula, se o Lula consegue um conselho vai ser esse candidato, é quem é o Congresso que ele vai governar. Parcerizar. Entende? Então acho que mais que a gente ter... Eu sei que tá todo mundo alegre. Eu também, poxa, é extremamente foda. O cara tá, tá em todos os meios de comunicação. E ele nem é mais presidente e fechou a rede nacional. E a imprensa hoje vai ter que lidar com a vergonha das merdas que fez e as merdas que tá falando ainda como um Estadão. Mas a questão é que o Lula sozinho não vira o jogo. E mesmo que ele vença... Sem congresso ou com congresso. Lula venceu com congresso. Então, o cenário ideal. Lula venceu, o congresso junto. Lula venceu, não tem congresso. Dória venceu. Bolsonaro deu o golpe. São esses cenários aqui que eu vislumbro. Ah, você não consegue enxergar Ciro? Não. Então são esses cenários aqui que eu, por exemplo, enxergo. Mesmo que seja o melhor cenário congresso-Lula... A gente tem 20 anos ainda pela frente para refazer o que fizeram com a gente em 10. Vai ter economia quebrada por 20 anos. No melhor dos cenários. Se você não trabalhar com, com a realidade, você vai ficar nessa ilusão de que basta o Lula ser candidato. Então, e esquerda mesmo, é esquerda, 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 esquerda. É a esquerda que lida com a realidade. E o Lula sabe isso que eu estou falando aqui. Ele sabe. Pega as declarações do Lula sobre o Departamento de Estado Americano, ele sabe. Ele falou, o Lula falou que o Moro é peça do Departamento de Estado americano sobre a gestão do Trump. Então a gente tem que trabalhar com a realidade, gente. Não dá para trabalhar com um sonho. E a realidade que a gente tem no Brasil é essa: tem um Congresso doente, criminoso, cagão. um presidente, um ex-presidente que domina a cena quando chega e que pode ser eleito mas em que condições ele é eleito e com que esquerda chegando junto e se essas duas coisas não acontecem com o congresso ou sem congresso você tem um problema aí o Dória e não subestime o Dória muito obrigado a todo mundo que ouviu essa live, isso aqui está virando um podcast Vai estar tá no Spotify já já. Eu vou botar aí para vocês no Histories. Muito obrigado. Ah, deixa eu ver se tem algum comentário. Alguém quer comentar alguma coisa aqui rapidinho? E... Aliança FHC, que é Eduardo Leite no lugar do Dória. Já estou me preparando para o golpe do Bolsonaro, infelizmente. O grande problema é que o Dória está vindo como solução, como um antídoto contra o Bozo. Tem muita gente comprando essa solução. Eu não compro. Eu não compro. O problema não sou eu comprar. A gente precisa ter cabeça cabeça meu amigo. Bate aqui, ó. precisa ter cabeça. A gente não tá sozinho no mundo. A eleição brasileira não tem mais a ver só com a gente. Não tem. E eu, os americanos já estão nessa parada. Com certeza de não escolher o Lula nem o Luciano Huck, que é um menino. Eles, eles olharam o media training do, do Dória e disseram é ele. Certeza, certeza absoluta. Muito obrigado, a gente vai estar tá no Spotify, é... essa hora de transmissão, se você quiser ver, eu vou botar no Instagram depois, apoie o nosso trabalho, você sabe, a gente está aqui, não tem, não, eu não tenho emprego, meu trabalho é produzir conteúdo, e com esse euro aí a 7 a 1, é, fica difícil às vezes a gente até, enfim, garantir algumas contas para poder continuar. Apoia.se Anderson ou o pix terça arroba gmail.com. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Essa live vai ficar aqui para vocês e também o áudio no Spotify. Aquele abraço para todo mundo. Vamos viver o dia, um dia de cada vez. Valeu, gente.